0: Auf einmal schrie der Waldhornist mit seiner Bassstimme: »Topp, da habe ich es!" Er schlug dabei fröhlich auf die Landkarte neben ihm. Der andere ließ auf einen Augenblick von seinem fleißigen Blasen ab und sah ihn verwundert an. "Hört", sagte der Waldhornist, "nicht weit von Wien ist ein Schloss, auf dem Schlosse ist ein Portier und der Portier ist mein Vetter." Teuerste da müssen wir hin, machen dem Herrn Vetter unser Kompliment, und er wird dann schon dafür sorgen, wie er uns wieder weiter fortbringt. Als ich das hörte, fuhr ich geschwind auf. Bläst er nicht auf dem Fagott, rief ich, und ist von langer, gerader Leibesbeschaffenheit und hat eine große, vornehme Nase, der Waldhornist nickte mit dem Kopfe, ich aber embrassierte ihn vor Freuden, dass ihm der Dreistutzer vom Kopfe fiel, und wir beschlossen nun sogleich, alle miteinander im Postschiff auf der Donau nach dem Schloss der schönen Gräfin hinunterzufahren. Als wir an das Ufer kamen, war schon alles zur Abfahrt bereit. Der dicke Gastwirt, bei dem das Schiff über Nacht angelegt hatte, stand breit, und behaglich in seiner Haustür, die er ganz ausfüllte, und ließ zum Abschied allerlei Witze und Redensarten erschallen, während in jedem Fenster ein Mädchenkopf herausfuhr und den Schiffern noch freundlich zunickte, die soeben die letzten Pakete nach dem Schiff schafften. Ein ältlicher Herr mit einem grauen Überrock und schwarzem Halstuch, der auch mitfahren wollte, stand am Ufer, und sprach sehr eifrig mit einem jungen, schlanken Bürschchen, das mit langen, ledernen Beinkleidern und knapper, scharlachroter Jacke vor ihm auf einem prächtigen Engländer saß. Es schien mir zu meiner großen Verwunderung, als wenn sie beide zuweilen nach mir hinblickten und von mir sprechen. Zuletzt lachte der alte Herr, das schlanke Bürschchen schnalzte mit der Reitgärte, und sprengte mit den Lerchen über ihm um die Wette durch die Morgenluft in die blitzende Landschaft hinein. Unterdessen hatten die Studenten und ich unsere Kasse zusammengeschossen. Der Schiffer lachte und schüttelte den Kopf, als ihm der Waldhornist damit unser Fährgeld in lauter Kupferstücken aufzählte, die wir mit großer Not aus allen unseren Taschen zusammengebracht hatten. Ich aber jauchzte laut auf, als ich auf einmal wieder die Donau so recht vor mir sah. Wir sprangen geschwind auf das Schiff hinauf, der Schiffer gab das Zeichen, und so flogen wir nun im schönsten Morgenglanze zwischen den Bergen und Wiesen hinunter. Da schlugen die Vögel im Walde, und von beiden Seiten klangen die Morgenglocken von fern aus den Dörfern, hoch in der Luft hörte man manchmal die Lerchen dazwischen. Von dem Schiffe aber jubilierte und schmetterte ein Kanarienvogel mit darein, dass es eine rechte Lust war. Der gehörte einem hübschen jungen Mädchen, die auch mit auf dem Schiffe war. Sie hatte den Käfig dicht neben sich stehen. Von der anderen Seite hielt sie ein feines Bündel Wäsche unterm Arm. So saß sie ganz still für sich und sah recht zufrieden, bald auf ihre neuen Reiseschuhe, die unter dem Röckchen hervorkamen, bald wieder in das Wasser vor sich hinunter, und die Morgensonne glänzte ihr dabei auf der weißen Stirn, über der sie die Haare sehr sauber gescheitelt hatte. Ich merkte wohl, dass die Studenten gern einen höflichen Diskurs mit ihr angesponnen hätten, denn sie gingen immer an ihr vorüber, und der Waldhornist räusperte sich dabei und rückte bald an seiner Halsbinde, bald an dem Dreistutzer. Aber sie hatten keine rechte Courage, und das Mädchen schlug auch jedes Mal die Augen nieder, sobald sie ihr näher kamen. Besonders aber genierten sie sich vor dem ältlichen Herrn mit dem grauen Überrocke, der nun auf der anderen Seite des Schiffes saß und den sie gleich für einen Geistlichen hielten. Er hatte ein Brevier vor sich, in welchem er las, dazwischen aber oft in die schöne Gegend von dem Buche aufsah, dessen Goldschnitt und die vielen dareingelegten, bunten heiligen Bilder prächtig im Morgenschein blitzten. Dabei bemerkte er auch sehr gut, was auf dem Schiffe vorging, und erkannte bald die Vögel an ihren Federn, denn es dauerte nicht lange, so redete er einen von den Studenten lateinisch an, worauf alle drei herantraten, die Hüte vor ihm abnahmen und ihm wieder lateinisch antworteten. Ich aber hatte mich unterdes ganz vorn auf die Spitze des Schiffes gesetzt, ließ vergnügt meine Beine über dem Wasser herunterbaumeln und blickte, während das Schiff so fortflog und die Wellen unter mir rauschten und schäumten, immerfort die blaue Ferne, wie da ein Turm und ein Schloss nach dem andern aus dem Ufergrün hervorkam, wuchs und wuchs und endlich hinter uns wieder verschwand. »Wenn ich nur heute Flügel hätte«, dachte ich und zog endlich vor Ungeduld meine liebe Violine hervor und spielte alle meine ältesten Stücke durch, die ich noch zu Hause und auf dem Schloss der schönen Frau gelernt hatte. Auf einmal klopfte mir jemand von hinten auf die Achsel. Es war der geistliche Herr, der unterdessen sein Buch weggelegt und mir schon ein Weilchen zugehört hatte. »Ei«, sagte er lachend zu mir. Ei, ei, Herr Ludi Magister. Essen und trinken, Vergister. Er hieß mich darauf meine Geige einstecken, um einen Imbiss mit ihm einzunehmen, und führte mich zu einer kleinen, lustigen Laube, die von den Schiffern aus jungen Birken und Tannenbäumchen in der Mitte des Schiffes aufgerichtet worden war. Dort hatte er einen Tisch hinstellen lassen, und ich, die Studenten und selbst das junge Mädchen, wir mussten uns auf die Fässer und Pakete ringsherum setzen. Der geistliche Herr packte nun einen großen Braten und Butterschnitten aus, die sorgfältig in Papier gewickelt waren, zog auch aus einem Futteral mehrere Weinflaschen und einen silbernen, innerlich vergoldeten Becher hervor, schenkte ein, kostete erst, roch daran und prüfte wieder, und reichte dann einem jeden von uns. Die Studenten saßen ganz kerzengerade auf ihren Fässern und aßen und tranken nur sehr wenig, vor großer Devotion. Auch das Mädchen tauchte bloß das Schnäbelchen in den Becher und blickte dabei schüchtern bald auf mich, bald auf die Studenten, aber je öfter sie uns ansah, je dreister wurde sie nach und nach. Sie erzählte endlich dem geistlichen Herrn, dass sie nun zum ersten Male von Hause in Kondition komme und soeben auf das Schloss ihrer neuen Herrschaft reise. Ich wurde über und über rot, denn sie nannte dabei das Schloss der schönen, gnädigen Frau. Also das soll meine zukünftige Kammerjungfer sein, dachte ich und sah sie groß an und mir schwindelte fast dabei. »Auf dem Schloss wird es bald eine große Hochzeit geben«, sagte darauf der geistliche Herr. »Ja«, erwiderte das Mädchen, »die gern von der Geschichte mehr gewusst hätte. Man sagt, es wäre schon eine alte, heimliche Liebschaft gewesen, die Gräfin hätte es aber niemals zugeben wollen.« Der Geistliche antwortete nur mit »Hm-Hm«, <lacht>, während er seinen Jagdbecher voll schenkte und mit bedenklichen Minen daraus nippte. Ich aber hatte mich mit beiden Armen weit über den Tisch vorgelegt, um die Unterredung recht genau anzuhören. Der geistliche Herr bemerkte es. »Ich kann's euch wohl sagen«, hub er wieder an, »die beiden Gräfinnen haben mich auf Kundschaft ausgeschickt, ob der Bräutigam schon vielleicht hier in der Gegend sei. Eine Dame aus Rom hat geschrieben, dass er schon lange von dort fort sei.« wie er von der Dame aus Rom anfing, wurde ich wieder rot. Kennen denn, ehrwürdige Hochwürden, den Bräutigam, fragte ich ganz verwirrt? Nein, erwiderte der alte Herr, aber er soll ein luftiger Vogel sein. O oh ja, sagte ich hastig, ein Vogel, der aus jedem Käfig ausreißt, sobald er nur kann und lustig singt, wenn er wieder in der Freiheit ist und sich in der Fremde herumtreibt, fuhr der Herr gelassen fort. In der Nacht Gassatim geht und am Tage vor dem und am Tage vor den Haustüren schläft. Mich verdroß das sehr. Ehrwürdiger Herr, rief ich ganz hitzig aus, da hat man Euch falsch berichtet. Der Bräutigam ist ein moralischer, schlanker, hoffnungsvoller Jüngling, der in Italien in einem alten Schloss auf großem Fuß gelebt hat der mit lauter Gräfinnen, berühmten Malern und Kammerjungfern umgegangen ist, der sein Geld sehr wohl zu Rate zu halten weiß, wenn er nur welches hätte, der, »Nun, nun, ich wusste nicht, dass ihr ihn so gut kennt,« unterbrach mich hier der Geistliche und lachte dabei so herzlich, dass er ganz blau im Gesicht wurde und ihm die Tränen aus den Augen rollten. »Ich hab doch aber gehört,« ließ sich nun das Mädchen wieder vernehmen. Der Bräutigam wäre ein großer, überaus reicher Herr. »Ach Gott! Ja doch, ja, Konfusion, nichts als Konfusion«, rief der Geistliche und konnte sich noch immer vor Lachen nicht zugute geben, bis er sich endlich ganz verhustete. Als er sich wieder ein wenig erholt hatte, hob er den Becher in die Höhe und rief, »Das Brautpaar soll leben.« ich wusste gar nicht, was ich von dem Geistlichen und seinem Gerede denken sollte. Ich schämte mich aber, wegen der römischen Geschichten, ihm hier vor allen Leuten zu sagen, dass ich selber der verlorene, glückselige Bräutigam sei. Der Becher ging wieder fleißig in die Runde. Der geistliche Herr sprach dabei freundlich mit allen, so dass ihm bald ein jeder gut wurde und am Ende alles fröhlich durcheinander sprach. Auch die Studenten wurden immer redseliger und erzählten von ihren Fahrten im Gebirge, bis sie endlich gar ihre Instrumente holten und lustig zu blasen anfingen. Die kühle Wasserluft strich dabei durch die Zweige der Laube, die Abendsonne vergoldete schon die Wälder und Täler, die schnell an uns vorüberflogen, während die Ufer von den Waldhornsklängen widerhallten. Und als dann der Geistliche von der Musik immer vergnügter wurde und lustige Geschichten aus seiner Jugend erzählte, wie auch er zur Vakanz über Berge und Täler gezogen und oft hungrig und durstig, aber immer fröhlich gewesen. Und wie eigentlich das ganze Studentenleben eine große Vakanz sei zwischen der engen, düstern Schule und der ernsten Amtsarbeit, da tranken die Studenten noch einmal Herum und stimmten dann frisch ein Lied an, das es weit in die Berge hineinschallte. Nach Süden nun sich lenken die Vöglein allzumal, viel Wandrer lustig schwenken die Hüt im Morgenstrahl, das sind die Herrn Studenten, zum Tor hinaus es geht, auf ihren Instrumenten sie blasen zum Valet. Ade in die Läng und Breite, O Prag! Wir ziehen in die Weite, et habeat bonam pacem qui sedet post fornacem. Nachts wir durchs Städtlein schweifen, die Fenster schimmern weit, am Fenster drehen und schleifen viel schön geputzte Leut. Wir blasen vor den Türen und haben Durst genug. Das kommt von Musizieren. Herr Wirt, einen frischen Trunk. Und siehe über ein Kleines mit einer Kanne weines, Venit ex sua domo, Beatus ille homo. Nun weht schon durch die Wälder der klare Boreas, Wir streichen durch die Felder, Von Schnee und Regen nass. Der Mantel fliegt im Winde, Zerrissen sind die Schuh, Da blasen wir geschwinde und singen noch dazu, Beatus ille homo, wie sedet in sua domo, et sedet post et habet bonam pacem. Ich, die Schiffer und das Mädchen, obgleich wir alle kein Latein verstanden, stimmten jedesmal jauchzend in den letzten Vers mit ein, ich aber jauchzte am allervergnügtesten, denn ich sah soeben von fern mein Zollhäuschen und bald darauf auch das Schloss in der Abendsonne über die Bäume hervorkommen.